0: Shalom v'rachah, shalom les Shalom, shalom, shalom. Voilà. On est en marche normalement. B'zrat Hashem, ça devrait pas bugger aujourd'hui, on espère. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est là Et est-ce qu'on peut commencer Oui, oui. Allez, un petit signe et on y va. Petit signe, on commence. Petit signe de vie de votre part et on est lancé. Mesdames, un petit signe, faites-moi un petit signe et on peut se lancer. Kenken. C'est bon. Eh bien, très bien. Alors allons-y. Bon Tom les coulames, et bienvenue dans notre étude de la névoie du Tanach. Et après cette coupure ignoble que Internet nous a joué la semaine dernière. Eh bien, nous avons terminé la chute de Mamlechet Shomron, la chute de euh, du royaume d'Israël, et nous nous retrouvons euh, dans le livre de Melachim Beth au chapitre 18, ok Et voilà. Si on doit replacer les choses dans leur contexte, eh bien, nous sommes juste après la destruction de la Samarie. En vérité, non, parce que le père Yud Chet va revenir un petit peu en avant, pour nous présenter le nouveau protagoniste qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir, évidemment, Chris ou Meler Yehuda. Et là, encore une fois, comme d'habitude, lorsqu'on étudie le Tanakh, eh nous devons absolument nous replacer dans le contexte. C'est très très important. La destruction de Mamler et Chomron, de Mamler et Chomron arrive en moins 721. En moins 721, c'est la destruction de Chamron. Comprenons bien ce qui se passe trois ans avant. Trois ans avant, c'est-à-dire en moins 100, en moins 724, et en vérité, moins 725, moins 726, moins 727. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, juste avant la destruction de Mamlech et de Chamron? Il se passe qu'il y a ce qu'on appelle Massa, le, le, la grande marche du roi assyrien de l'époque. Ce roi assyrien, comment s'appelait-il Eh bien, il s'appelait Tiglat Pil-Esser. Eh bien, cette grande massa de, de Tiglat Pil-Esser qui n'a pas pour but de frapper ni Israël ni Yehuda, elle a pour but de partir de Ashur, c'est-à-dire du nord de la Syrie, et en fait de revenir par la région des Plichtim, la région de Ashdod pour en fait aller punir l'Égypte. Donc nous, on n'est pas censé être dedans. Mais face à cette réalité-là, face à l'avancée de tiglath pileser eh bien le roi d'Israël va tenter une alliance avec le roi de Haram pour faire face à Ashur et en fait faire une alliance avec l'Égypte. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est peine perdue. Lorsque Tiglat, lorsque Tiglat Pileser arrive dans la région, il va tout exploser. Il va mettre en place Oshéa Ben Ela en tant que roi d'Israël, qui sera plus prompt à accepter la domination assyrienne. Et qu'est-ce qui se passe, Beyéhouda Eh bien, Beyéhouda, à ce moment-là, le roi, c'est Ahaz Melech Yehouda et Ahaz Mefached ou Mefached Kolkach, et résultat des courses, Achaz se rend avant même que les combats ont commencé, alors que le roi d'Israël, le roi de Haram, voulait l'entraîner dans cette coalition avec l'Égypte face à Ashur. Achaz mel Yehuda a peur, a peur de Tiglat Pil-Eser, et donc refuse l'alliance contre lui. Il va se vendre presque comme esclave à Ashur devient à ce moment-là eh un vassal à 100% de Mamlech et Achour, à tel point que Achaz dira « Ani avdecha bincha »« Je suis non seulement ton serviteur, mais je suis également ton fils. » Ça va aller tellement loin que Achaz mel lorsqu'il va aller à Damas pour se rendre à Achour, et eh bien lorsqu'il revient à Jérusalem, il commence des Travaux de rénovation au Beth Amigdash. Et il va changer le Misbeach du Beth Amigdash de Shlomo pour le faire ressembler au Misbeach qu'il a vu à Damas. Voilà l'ambiance dans laquelle eh bien, Khiskiyahu va monter au pouvoir après la mort de son père. Il a 25 ans. Voilà l'ambiance générale. Donc, nous avons, lorsque Chizkiyahu monte au pouvoir, nous avons, en fait, un royaume de Yehuda et un royaume d'Israël. Les deux sont à la solde de Ashur. Voilà l'ambiance. Shalosh, donc, on est au chapitre 18, verset Aleph. Shalosh ben Ela, Israël, malach ben Achaz, melech Yehuda. Vous avez donc compris dans quelle ambiance Riskiao monte au pouvoir. Nous sommes dans une situation où O'Shea ben Ela est roi depuis trois ans en Israël. Il y a une osmose entre Jérusalem et Shomron. Il y a une osmose entre le sud et le nord. Mais pourquoi eh bien, comme on a dit la semaine dernière, parce que les deux sont des Assyriens, en fait. Et à ce moment-là, Christiaou va commencer une maaperah, une révolution interne au sein de Mamlekhet Yehuda. Nous allons voir que Christiaou va faire deux maaperot, une interne et une externe. Ou alors, on pourrait traduire ça autrement, il va faire deux révolutions. Une religieuse, religieuse et l'autre nationale. Alors allons-y. Lui va faire le bien aux yeux de Dieu et en plus qu'Érôle à Sa David Avim. Et là on nous dit quelque chose d'incroyable. Vous savez, Rischiaou n'est pas le premier roi de, de Judée à faire le bien. Il y a eu d'autres rois de Sadikim avant lui. Il y a eu Shaphat, il y a eu Asa. יש ד צדיקים, <סדיק> אבל tous les rois de sadiques de Judée, on nous dit asou est un char ben Hashem, ra que ta b'amot lo oridu. Et là on nous dit asat achar ben Hashem que chol achar asat David Avim hu esir eta b'amot ve shibar eta ve voilà, révolution religieuse. Où, alors oui, effectivement, il a enlevé la que son père Achaz avait mis en place pour se faire bien voir auprès de Achour, mais on nous dit que où est Sir et Abamot Et ça, ça n'avait pas eu lieu depuis, depuis jamais, en fait. Avalmazé Abamot il a enlevé les Bamotes. Mais c'est quoi les Bamotes Et là, je voudrais bien qu'on comprenne. Bama, c'est quelque chose que, finalement, tous les autres rois avaient lâché l'affaire. Ils dit « Psaed er l'honora ». Mais je parle des rois de Sadikim. Ils avaient dit « Psaed er l'honora ».« Psaed er Bama, c'est dans les Moussagim d'aujourd'hui, dans les... Si on doit traduire ça en mode « aujourd'hui », bamot. La Bama, c'est un hôtel où on fait, on fait des sacrifices à Dieu. Pas à l'idolâtrie. Seulement, ce n'est pas au Betamikdash. Alors, on a quand c'est à Sour. Ah, ça ressemble à quoi Ça ressemble. Vous savez, bon, aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu. Ça nous paraît un petit peu absurde parce que, parce que Corona, tout ça. Et donc, on se dit, on n'a pas le choix. Mais réfléchissez avant Corona. Avant Corona. Combien de fois il y avait la grande synagogue et motseï Shabbat, quand il pleuvait, et ben dans les aptements, dans les régions où il y a beaucoup de religieux, très souvent, tu vois qu'à la fin de Shabbat, les gens ils s'organisent, une petite fila entre eux. On ne va pas à la synagogue, on se fait un petit, petit minyan dans, dans la cage d'escalier. Zé, hey, Abba imaginez-vous, quand vous êtes, vous êtes un, un grand repas avant le Corona, et où à la fin de Shabbat, t'as pas envie de t'arrêter ma mâche, et... donc tu fais traîner ton repas, et puis à la fin, tu feras ton harvite euh, entre nous, quoi. Zabamot, chacun il a sa bama dans, dans, dans la cour intérieure de, de son appartement. Les bamot, c'était un service pour Dieu, mais ce n'était pas au Beth Amikdash. Alors évidemment, si on veut avoir une centralité de la, des révélations divines au sein du peuple juif, il faut que ce soit le Beth Amikdash. Donc c'est un sou, les bamot. Aval. C'est Et on va voir que ça va lui retomber dessus cette histoire des Bamot. Regardez. Donc il a enlevé toute l'arbre d'Azara, il a enlevé les Bamot, Mamash !»« Vekitat et Nachasha Nechoshet. vous savez, le fameux Nachash Nechoshet que l'on voit dans le livre de Bamidbar, que les gens se étaient guéris lorsqu'ils voyaient le Nachash Nechoshet. Pourquoi est-ce qu'il l'a détruit? Ben parce que les gens commençaient à croire dans la mystique du Nahash Nechoshet et ils en faisaient presque de la vodazara. Donc, Rizkiyaou qui veut que tout le monde se rattache à Dieu, « à et Nahash Mais d'où il vient D'où lui vient cet engouement pour la Torah Où il l'a appris Certainement pas à la maison. Et j'ai dit, il faut absolument remettre les versets dans leur contexte et donc des fois, il faut savoir également jongler entre les différents livres du Tanach. Le livre de Melachim Beth doit être mis en parallèle avec d'autres livres des prophètes. L'histoire de Chizkiyahu, Melach Yehuda, nous est déjà contée dans le livre de Ishaïahu. Et dans le livre de Ishaïahu, chapitre 6, si je ne me trompe pas, eh bien, on voit que le roi Chizkiyahu va faire partie d'un club secret d'études. Et oui, parce que sous le roi Achaz, Achaz avait interdit l'Ebné Israël d'aller étudier la Torah. Et en secret, Ishaïaou avait réuni une, un groupe d'étudiants. Parmi eux, il y avait ce jeune prince, mi Beth David, qui était l'espoir de tout un peuple, même s'il ne le savait pas encore. Pour Ishaïaou, à Navi, l'espoir est évident. « No Nolad ben le bête David ». Ça y est, nous avons enfin quelqu'un qui va pouvoir eh bien, ramener la grandeur de David. Donc au top a priori puis on va nous dire b'ashem Elohim Israel b'tach ve'acharav lo ayakamou bechol malchey Yehuda ve'asherayu lefanav dit il avait une confiance en Dieu incroyable plus que tous les autres rois de Judée qui sont venus avant lui voire après lui sar they shmor אשר asher tivah את משה moshe idil magnifique benet on a l'impression d'avoir ici l'osmose parfaite ve haya imo bechol asher yatzay askil vayim va c'est c'est cette histoire en euh, deux secondes, on va voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien c'est ce qu'on vient de dire. Shalman Esser, c'est le début de la fin de Shomron. Pour l'instant, Khiskiyarou ne s'est pas encore révolté contre la Assyrie. Shalman Esser, qui est le successeur de Tiglatpil Esser, oui, ce sont des noms un petit peu compliqués à retenir, j'entends bien, mais Shalman Esser est le roi qui va arriver faire le siège du royaume d'Israël. וַיִּלְכֶדָה וַיִּלְכְדוּ עַמִּכָּה שָׁלוֹשׁ שָׁנִים בִּשְׁנַת שֵׁשׁ לְחִזְקִיָּה וּבִשְׁנַת תְּשַׁלָשׁה אוֹשַׁיָה בֶן אֱלָה נִלְכְדָה שְׁמֹרֹן וַיִּגֶּנּ מֶלֶךְ אֲשׁוּר אֶת יִשְׂרָאֵל אֲשׁוּרָה וַיִּנְחַם בְּחַלְחַל בְּסִרָה voilà la situation. Tiglat Pileser avait calmé tout le monde et avait mis Israël dans sa poche. Mais Oshea ben là finalement, sept ans après être mis au pouvoir, se révolte. Shalman le nouveau roi de la Syrie, arrive et commence le siège de chamron. C'est son successeur, Sargon, le grand roi assyrien, qui va détruire Shomron. À ce moment-là, en eretz Yehuda, Khiskiyahu a mis en place sa révolution juive aux juives. Son père, comme je l'ai dit, avait tout fait pour se faire bien voir des assyriens il avait même changé, on a dit, le misbeach de Shlomo pour en faire un misbeach à Shoui. Notre chizkiyahu euh, à nous, on a dit ramène avodat HaShem taka cherev bebet Amidrash, impose que tout Am aille étudier la Torah, midan, Ber Sheva. Il va complètement enlever les Bamot, enlever les tremples Avodazara, avodat HaShem, avodat HaShem, avodat HaShem. Mais ça, ça se fait en interne. Pour l'instant, il n'y a aucune, euh, on va dire, euh, aucun, aucun signe avant-coureur qu'il veut se révolter face à Achour. Il a décidé qu'il ne serait plus Beno. Son père avait dit à Achour qu'il était Avdo ou Beno. Chiskiahu décide qu'il n'est plus Beno, qu'il est simplement Avdo. Il redevient Beno chez la Kadosh Baruch Hu. Mais là, tout va changer. Nous sommes dans une année absolument terrible. Lorsque le royaume d'Israël a été détruit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là encore, nous devons absolument eh bien, nous référer d'autres livres du Tanakh. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous référer à d'autres livres du Tanakh pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des, 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 des Mélachim, dans, et, 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 quel est le contexte. Si on a été voir un petit peu flirter avec... Euh, hein, attendez voir. Hein, voilà. Je reprends, voilà. Iné. Hein, hein. Iné. Il il voilà, voilà, hein, voilà, voilà. Attendez, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Caf. Je suis en train de partir dans le. Voilà, ça y est, autant pour moi. Iné. J'arrive dans le livre de Divré Ayamim dans le livre de Divréa Yamim, au chapitre Kaftet. Au chapitre Kaftet, Divréa Yamim Bet. Et bien là-bas, nous allons voir ce qui se passe après la destruction de Shomron, pour voir comment est-ce qu'on va arriver d'une révolution qui est simplement une révolution, on va dire, interne, et on a dit spirituelle, religieuse, comment Khiskiyahu arrive à vouloir se révolter contre Meler Ashur nous dit ici, eh bien, le livre de Divrayamim que qu'est-ce qui se passe lorsque, finalement, eh bien, les, les royaumes d'Israël va être complètement détruit. Eh bien, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se... Tous les Juifs, tous les Israélims, nous dit le livre de Melachim qu'ils vont être envoyés en exil à Ashur. C'est vrai pour la plupart, et c'est la perte le, le, des dix tribus du Nord, mais il y a énormément, beaucoup, beaucoup d'Israélims euh, qui décident de fuir, de fuir au Sud, c'est-à-dire de fuir chez Hiskiaou Tous ces Juifs, d'Israël, qui arrivent, ce ne sont pas des Juifs, ce sont des Israélims, de mamlekhet Israël, pas de mamlekhet Yehuda, ils vont fuir chez Hizkiyaou. Et Risqui'ahou va les accueillir. La première chose que fait Hizkiyaou, qui fait signe d'être le début de la révolte contre Achour, c'est qu'il accueille tous les plétimes, il accueille tous les rescapés de la destruction de Shomron. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans, le, dans la vieille ville de Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem, lorsqu'on arrive dans le Rova, le Rova Yehudi, eh bien, on peut voir la Choma Arechava. Mais c'est la Arechava. La c'est l'agrandissement de la ville de Jérusalem pour accueillir tous les plitimes, tous les rescapés d'Israël. À ce moment-là, qu'est-ce qui est en train de se passer Ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'après la destruction de Shomron, ou prend la responsabilité de réunir le peuple juif. Pas comme à l'époque de son père, pas comme à l'époque de Achaz et Assa, qui avaient fait mine de se réunir parce qu'ils étaient tous les deux les serviteurs d'Ashur. Non, Ashur a détruit le royaume d'Israël. Rizkiyahu arrive et vient réunir à israël Comment? D'abord, il accueille les rescapés. Deuxièmement, voilà ce qu'il fait. Voilà ce qu'il va faire. Il va faire Pesach. vous allez me dire, nous, bien il va faire Pesach. Nous, Veh, ou nous je crois. Bien sûr que oui, ça Pessah. il a fait un Pessah très particulier. Tous les ans on fait Pessah. Pourquoi est-ce qu'ici on a besoin de nous mettre en avant que Christiaou il a fait Pessah Parce que c'est pas Stam il a fait Pessah. Pessah, c'est Yom pour nous à l'époque. C'est le jour où Amisraël est sorti d'exil en tant Israël. Christiaou est en train. De réunir tout le peuple juif en mode Shlomo Amelech. Non seulement il a enlevé la Avodazara, non seulement il a enlevé les Bamot, tout le monde revient vers le Bet Amigdash. Non seulement il accueille les Plitim d'Israël, donc on est en train de réunir le peuple, mais on va leur réunir également par l'intérieur de cette fête. Et regardez ce qu'il fait avec ce Pesach. Bachodesh Hasheni. Voilà. Riskiao va même faire Pessar, pas en Nissan, Il fait Pessar en IAR. Mamashiomat, mout. Lama. Il fait Pessar Cheni. Lama. Mais parce que les amis, ce qu'on a oublié de dire, c'est que depuis Yerovam Ben Nevat, depuis le schisme, il y a 250 ans, le calendrier, d'Israël est décalé par rapport au calendrier de Yehuda. C'est une des choses que va faire Yerobam Ben Nevat. Pour bien séparer les deux royaumes, on change la perception du temps. Ce qui veut dire que Riskaou veut faire maintenant Pessah pour tout le monde, mais il sait que tous ces gens qui viennent du royaume d'Israël, pour eux, on n'est pas encore en Issan. Il est prêt à l'Aber il il et Tachana, il va faire l'année bisextile, il va rajouter à Dar Sheni. il rajoute un deuxième adar ne serait-ce que pour rassembler le peuple d'Israël. Et il va même prier. Il va même prier à Kadosh Baruch pour qu'il lui pardonne ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il ne dit pas l'aile C'est-à-dire que Rizkiyahu comprend que ce qu'il a fait c'est l'obésadère de faire Pesach bah Aval « Aval Aval !» Que Dieu y comprenne. cest qu'on voit ici que ma mâche, c'est chinouille incroyable. Rizkiyao est en train non seulement de rassembler le peuple juif, de nous redonner une dimension de cohésion nationale, et vu qu'il voit sa puissance grandir, et il se voit véritablement prendre la succession de Shlomo, alors, eh bien, il commence également des conquêtes. Il commence également des conquêtes, il veut retrouver la grandeur du royaume de son père, Shlomo et la reine, on nous dit, et je l'ai lis rapidement, mais on nous dit, je reviens dans le chapitre Yudret de Melachim Bet, cette fois au verset 8. Mais sauf que ça, les amis, ça fait partie du domaine de Hachour. Les plishtim sont censés être sous domination assyrienne. Si maintenant ou se bat contre les plishtim, c'est une déclaration de guerre contre les assyriens. Ishayahu a un Combien, combien il va pleurer pour qu'il ne le fasse pas. Ishayahu est contre la volonté de Riskiyahu de retrouver la grandeur nationale d'Israël. Ishayaou va le supplier de ne pas se révolter contre La Lama, parce que Ishayahu voit lorsque Sargon va éclater les Plichtim et éclater l'Égypte, et il les voit dans son esprit prophétique, il voit les rescapés et les esclaves philistins et égyptiens devant maintenant ramper, nus, c'est ainsi que c'est marqué, nus et pieds, euh, et pieds nus également, devant le roi assyrien. Et Ishaïahu va... Supplier Chiskiyahou de ne pas se révolter pour ne pas tomber dans la même situation. Védira Ribono Shelolam à Je suis désolé de, 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 comme ça, de, de bouger de livre en livre, mais encore une fois, Sinon, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Quand on regarde dans le livre de Yishayaou, au chapitre 4, ונדיבשנד בטרטנ אשדודה בישלח אותו סרגון מלך אשור ויילכן באשדוד ויירקדה בית ידיבר שם בידי ישיהו בן למור לך וביטחת סק מעל מותנך ונעלחת תחלות מעל רגלך ויאסכן אלך ארום ויחף אחרי la destruction de l'Égypte et de la des pays philistins par les Assyriens qui montre à tout le monde comment est-ce que réagit la Assyrie à Shur lorsqu'on se révolte contre eux. Eh bien Dieu dit à Ischaaou balade toi nu et pieds nus en signe de deuil. Vai Hashem, mer Ashém kaasher ala Habdi Ischaaou arom veyahef 3 shanim, Autu mofet al Mitzrayim wal Kush. Ken yinag melech Ashour et shave Mitzrayim et galut Kush na'arim uskenim arom ve'yachef. Dieu a dit à Ishayou de faire ça parce que c'est ce que Ashur fait à, ses, bah à ses, ses esclaves. Et à ce moment-là, se tourne Ishayou vers Chris Kiawamelech, qui est en train de commencer sa révolte. Et il dit, « Tu n'es plus qu'une nilo, un nilo. si tu te révoltes maintenant contre la Assyrie, tu seras un nilo complètement isolé. Bah yomaou ineko me bateno hacher naso sham le ezra ve inatsel mi pene melech hachour ve echni maletanachno. Diz Ishayaou, achiskiyaou, regarde, l'Égypte avec toute sa puissance est tombée face à la Syrie. Tu veux vraiment qu'il nous arrive la même chose Et c'est sur ce fond-là que Baharba, je reviens donc dans le chapitre Utrecht de Melachimbet. Oube 14 ans le roi Hizkia ou Ala Sanheriv, le roi Ashour. Alkol Are Yehuda becourot veit peshem. Veit peshem, c'est ça. Ça y est. Hizkia a décidé de ne pas écouter Isaïa ou le Se révolte contre Ashour. C'est un nouveau roi à Ashour, il s'appelle Sancheriv. Ça fait 14 ans que Hizkia règne. Et il se révolte contre Saint-Réve. Saint-Réve arrive et va prendre toutes les villes de Judée. Va ishlaa khizkiaou melech yeudael melech hachour la khisha l'est mort. Khatati. Shouv me alay. Et ta cher titen alay. Et ça. Comprenez-moi bien ce qui se passe là. 14 ans. 14 ans que... Rizkiyaou est au pouvoir. Pendant les sept premières années de son règne, il a fait une révolution, on a dit, interne, religieuse. Ça n'a dérangé personne. Et Ishaïaou était avec lui. Mais lorsque tombe la Mamlachet-Chomron et qu'il décide de commencer à prendre la responsabilité du peuple juif, Ashour arrive. Ashour arrive et Rizkiyaou veut se battre. Mais Risquéaou qui se bat contre Achour, c'est plus ou moins le Luxembourg qui se bat contre les États-Unis. Zeloyeller. Et Achour, une à une, va détruire les villes de Judée et va arriver à Lachish, la ville de Lachish, Rabotai. C'est la Tel Aviv de l'époque. C'est la deuxième grande ville d'Israël après Jérusalem. Toutes les institutions gouvernementales sont également à Lachish. La chute de la riche, qu'on peut voir d'ailleurs de manière assez extraordinaire au British Museum, dans la section archéologie. Lorsque la ville de la riche tombe, à c'est tout à Israël qui tombe. Lorsque la ville de la riche tombe, tout le monde se dit c'est terminé. La riche était notre dernier espoir. Au moment où la riche tombe, Riskiyahou comprend. Peut-être qu'il a fait une erreur qu'il n'aurait pas dû réveiller le grand dragon. Il envoie un message à rive en lui disant, Mon Seigneur, j'ai fauté devant toi. Demande-moi ce que tu veux, je fais. Dis-moi combien je dois payer pour me faire pardonner, je paye. Très bien. Euh, Il doit donner 300 kikarotes d'argent et 30 kikarotes d'or. C'est énorme C'est une rançon énorme D'ailleurs, une rançon qui nous fait plaisir parce que on a retrouvé exactement les mêmes euh, chiffres dans le Tavliot Lachish et oui dans le tavliot Lachish on peut voir euh, la représentation du roi Sancheriv avec une inscription au-dessus dans laquelle il est marqué que le roi a demandé 30 kikars Hav, 300 kikars Kesef au roi de Judée donc encore une preuve de l'archéologie qui nous montre que mot à mot le Tanar prend vie quoi qu'il en soit c'est énormément d'argent saint comprend que c'est où ça ou la destruction totale. À ce moment-là, il et ou qui voulait tellement le successeur de Shlomo va finalement devoir désinguer Finalement, toute la richesse qu'il y avait dans le bête amikdash de Shlomo pour payer la rançon de Melech HaShur. On croit que ça suffit? Mais non, ça ne suffira pas. Et il Melech HaShur et Tartan et Rav Saris et Rav Shaka min le Melech Hizkiyahu en Yerushalayim. Et il y a l'a 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 Hachir Bumsilat, Zedekovès. Prisquiaou a payé, il pensait qu'il allait s'en sortir. Mais ne riv dit, t'as pas compris. Ça, c'était juste pour le kiff. Maintenant, je vais t'éclater. Et il envoie tous ses généraux faire le siège de Jérusalem. Abotaï, qu'est-ce que tu veux que je te dise Rizkiyahu, pour se préparer à l'arrivée de saint -Rivre, avait creusé la fameuse Brecha, qu'on appelle Brecha Tachiloach, qu'on appelle Brecha triskiaou Il a creusé ce tunnel pour amener les eaux de la source du Gihon jusque dans cette piscine. Mais arrive maintenant Rav Chaké à la tête d'une armée terrible. 185 000 hommes qui vont s'amasser sur les murailles de Jérusalem. Alors, est-ce que c'est vraiment le chiffre Le Maharal de Prague, dans son baird à Gola, va nous expliquer que l'Avdavka, ce n'est pas forcément ça le chiffre, mais c'était une armée énorme, énorme, énorme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a absolument rien à faire. Et à ce moment-là, commence le Neum rafchaké. Commence le discours de l'ennemi du chef des armées ennemies qui dans deux minutes va rentrer dans la ville et va massacrer tout le monde va faire une deuxième Shoah après la Shoah du Shomron, Shoah de מה بيتخون הזה אשר بتختى امرت اخ دوار شفاتيم شفاتيم سيخه ات صو جبوره للملحمه tu croyais que tu allais être un grand chef de guerre diraf shakeh voilà transmeté à ishayahu ata all mi batakhta ki marat enfin, tu pensais à quoi de révolter contre moi il dit, mais, mais enfin, qu'est-ce que tu as cru? Tu as décidé de t'en remettre sous la protection de Pharaon, de l'Égypte, à Kane ce roseau qui plie. Mais enfin, tu as vu comment je les ai bouffés? Les Égyptiens Ma, ma ta rochef. Qu'est-ce que je te dise Alors, t'es pas aussi insignifiant que Ashdod. Pas de problème. Mais tu veux te comparer à l'Égypte On a explosé l'Égypte. De quoi tu parles, mon ami C'est terrible. Imaginez-vous. Maintenant, Remettons-nous deux ronds dans le contexte. Toutes les armées de Sanhéri, de Riskiaou, ont déjà été battues. Les combats de la Riche, les combats des autres villes de Judée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'armée pour défendre Jérusalem. Regardez ça. Rav Shakeh, fantastique. Rav Shakeh fait ce qu'on appelle la guerre psychologique. Rav Shakeh nous connaît très bien, trop bien. Rav Shakeh, nous dirons nos sages, c'est Menaché, Ben Chizkiyahu. Nous disons nos sages, Rav Shakeh, le général de Sanreri roi de Hachour, n'est autre que le fils de Hizkiyaou. Fils qui a, qui a décidé de partir du côté obscur. Il nous connaît parfaitement. Et regardez ce qui nous ressort. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début. Hizkiyaou, des Il y avait la bamot. Zahia Kadosh Kadoch, c'était les balmottes pour Dieu. Et donc Rav Chaké, il dit, vous vous en remettez à Dieu qui va vous sauver. Mais votre roi, la c'est lui qui a enlevé les shtiblerim de Dieu. C'est lui qui a enlevé les Bamot de Dieu. Pourquoi tu veux qu'il les sauve En d'autres termes, vous n'avez aucune chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez que vous ne servez à rien. cest même si je vous donne 2000 chevaux de mon maître, vous n'aurez même pas de cavaliers pour les monter. Comment vous voulez tenir tête à notre armée N hein? וערת הסיברת שיבת פני פתח חרבדי אדוני AL ותיתוח לך על מיצאים לרחב ולפרשים אתה עמי בלדה שאמתי אל המקום הזה להשחיתו השם אמר אליי אל הארץ הזאת והשחיתה רב שקה מנשא ידי סגיו בخلال كي détruire votre ville c'est terminé il a dit qu'il dise si. Et il a dit "Il y a les envoyés de Triskia, et disent Eh, Ralph Shake, parle-nous en hébreu, araméen, la fumée." Le psychologue Ralph son discours, il le fait en hébreu. Et les envoyés de Triskia disent "Non, mais arrête de parler en hébreu." Parle-nous en araméen, on comprend l'araméen. Ah, ah, en voilà, en voilà une, une remarque religieuse. En voilà une remarque religieuse. Mais enfin, ça ne fait pas la, pas la première fois qu'on gagne peu contre beaucoup. Si. Si. Si tu mets de côté la sortie d'Égypte, où c'est Dieu qui a tout fait, et où on était beaucoup contre peu, puisque je ne te parle pas des je te parle du moment où on a peur de l'armée égyptienne, c'est-à-dire on a peur de la confrontation qui n'aura pas lieu finalement, parce que Dieu va ouvrir la mer et va nous faire passer, et va détruire tous les Égyptiens dedans. Mais Alpanav. Même s'il n'y avait pas eu l'intervention divine, on est 600 000 et eux, ils sont quelques milliers. Donc, on est beaucoup plus nombreux que les Égyptiens. Après, quand tu regardes les guerres du peuple juif dans le désert, Moshe contre Sichon veog ou contre Amalek, on est plus nombreux qu'eux et on les bat. Quand tu regardes les guerres de Josué, justement, au moment où on se la pète, et où on croit qu'on peut gagner à peu contre nombreux à Haï, eh bien, on perd. Et donc, finalement, on va recommencer à se battre cette fois beaucoup pour être en supériorité numérique. Donc, tu regardes que non, c'est pas vrai. Quand on se bat dans le Sefer Yoshua, Sefer Shoftim, Sefer Shmuel, ou même Sefer Melachim, non, quand on se bat, on se bat avec des forces en présence et on veut avoir une stratégie militaire qui nous permet de gagner on ne se fie pas au miracle. Donc quand tu dis, ils devraient savoir que ce n'est pas la première fois, si, c'est la première fois qu'ils vont gagner à peu contre beaucoup. Si, ils vont gagner. Donc si, ils devraient avoir très très peur. On n'est pas encore... Oh, pas. Oh, pas je, vais je vais tomber, mon On n'est pas encore à hanuka où il y a Mehatim Non Donc oui, historiquement parlant, pour l'instant, c'est la première fois qu'on a une guerre où on est tellement peu et où on va gagner. Donc ils lui disent, ça sert à rien, ça sert à rien. Et donc il leur dit, regardez ce qu'il leur dit. Euh, et Imaem. En d'autres termes, nous dire Afshake. Non, non tu n'as pas compris. Bien sûr que je vais parler juif. Je vais parler hébreu. Parce que j'ai été envoyé pour qu'ils mangent leurs excréments et qu'ils mangent leur, euh, leur euh, pipi. Excusez-moi. En d'autres termes, ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'ils se fassent dessus. Le but du jeu, c'est que tout le monde soit dans une peur panique. Bien sûr, c'est le but du jeu. Ce qu'on appelle la guerre psychologique, invention de San <muché> למור הצל יצילו השם ולא תינתן את העיר הזאת ביד מלך השור, אל תשמעו אל חזקיהו כי כו אמר השם כי כו אמר סיכה המלך השור, אסו עיתי ברכה וצאו אליי ואכלו איש גפנו ואיש ושתו איש מייברו Qu'est-ce qu'il dira Fachequé? Il dit mon maître et Clément. Et il m'a dit de vous dire si vous sortez à ma rencontre et que vous mettez de sous ma protection et que vous n'êtes pas avec Rizkiyahou, eh bien, vous pourrez manger, boire tranquillement et vous ne serez pas inquiétés. En d'autres termes, il encourage tout le monde à quitter Jérusalem et à se ranger du côté de la Syrie. C'est ce que va faire Chevna. Chevna, qui a avec lui 130 000 hommes, il envoie une lettre à Melakacho pour dire non, on est avec toi. מה קורה פה? אל תשמעו. לפני אמרנו, די, את בואי ולקחתי אתכם ארץ כארציכם, ארץ דגן ותירוש, ארץ לכם וקרמים, ארץ זאתי צער ודבש, ויהיו ולותם ויחיו ויותם מותו. תשמעו אל חזקיהו, כי עשית אתכם למור השם יצילנו. קיצור נקוטי פח חזקיהו, אין לבו פרוטש רפא. אז מה קורה עכשיו? וيشמה? נג' maintenant au 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 chapitre שליח, au chapitre 19, réponse de Hiskiau lorsqu'il entend tout ça. וيشמהי כי שמו א מלך היסקיואו את היד בקדב ויתקאס בסאק ויהבו בתה שם וيشלח את הליאקים אשר לבית ושבנה הספר וזכנין מתקסים בסכימ אל ישיאו הנביא בנאמוט אליו אלAVCO אמר חזקיהו יום צרה ותוחקה ונה היום הזה כי באו בנים עד משבר וכוח עין לילדא. אז חיסקי או יד. ואומרו אליו, כה אמר חזקיהו יום צרה ותוכך, אילה קומפחי, אולי ישמע השם אלוהיך את כל דברי רב שקה, אשר שלחו מלך השור, לחרף אלוהים חי, והוכיח בדברים אשר שמע השם אלוהיך, ונסעת תפילה בעד השארית הנמצא. ויבוא עבדם מלך חזקיהו אל ישעיהו, ויאמר להם ישעיהו, כה אל נלדונכם, כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך השור אותי. הנה נותן בו רוח ושמה שמועה, ושב לארצו, ויפלטיב בחרב בארצו. ויישוב רב שקה, וימצא את מלך השור, נלחם על לבנה, כי שמה, כי נסע מלחיש. וישמה, זאת אומרת, חיזקיהו, הוא vient דנבואי דשן של ישעיהו, ישעיהו הוא, ישראל הוא dit, אל תדאגו. אל תדאגו, לא תהיה כלום, מה? כמו איזה פוסיבל, הנה, ויתפלל חיזקיהו, או ועשית את זין, את הדבר סליחה, ויתפלל חיזקיהו לפני השם ויומר השם אלוהי ישראל יושב הקירובים, אתה הוא אלוהים לבתך וכל הממלכות האלה, כמו כל הממלכות הארץ, סליחה, אתה עשית את השמיים ואת הארץ, אתה השם אוזניך, ושמה ובכך השם איניך, הוא ראה, דברי צנחריב, אשר שלחו לחרף אמנם השם החריב מלכי אשור, את הגויים אשר ארצם, ואת ארצם, ונתנו את האלוהים באש, כי לא אלוהים אימא, כי אם מעשי אדם, אצבע אבן השם אלוהינו, הושיינו מידו, ויהدو ויהدو כל ממלכות הארץ כי אתה השם אלוהים grande filade de chizkiya ou un avis. grande filade de et finalement promesse promesse qui est de s'etre. et bien meme que finalement sancheri est arrivé il a fait le tiers de jérusalem et il n'a pas pu prendre jérusalem et finalement et eh bien, nous dit la Torah, Et 000 morts, 185 000 morts dans le camp des Assyriens. Et il va sauver roi Melech Yehuda. Il va sauver Jérusalem. Parce que certes, Riskiyahou avait fait une erreur. Mais Riskiyahou, était prêt à tout pour garder Jérusalem. Naron Riskiyahou aurait dû être un petit peu plus à l'écoute de ou Anavi et ne pas se la jouer. Mais Hizkiyahu est conscient de l'importance de Jérusalem, et conscience conscient de l'importance du lien de Jérusalem avec Torah Tachem. Et c'est pour ces raisons que Akadosh Baruch va décider d'aider Kiahu à garder Jérusalem. Une génération de construction, une génération dans laquelle le roi et le peuple son revenu vers Akadosh Barouh, eh bien, ne peut pas être la génération de la destruction. Et ainsi, finalement, à la fin de l'histoire, eh bien, Zeu, Malach Hashem, Shavversilah Medhei, va y balayla haou, va ytzem Malach Hashem, va yak b'machane Ashur 1085 1000, va yish va yashkimu b'bokei avinekul metim, va yisav yeler, va yashov senchiri menach Ashur, va ויהו הוא משתחווה בייד נס רוח אלוהו ואדר מלך ושר עצר יקו בחרב יקו בחרב והם ממלתו ארץ רתה והמלך עצר חדון בנו תחתב את מה לעשות או <אז> פינאל אקדוש ברוך הוא, דיסידרה דסובר ירושלים lui dira, Dans les fouilles archéologiques de Ninveh, on a retrouvé la salle du trône de Saint-Cheriv, et on a trouvé un, un morceau de pierre octogonale. la campagne de Jérusalem, dans laquelle Saint-Cheriv écrit qu'il est arrivé à Jérusalem, qu'il a mis Rizkiaou comme un oiseau en cage, mais qu'il a finalement dû renoncer et repartir. C'est à ce moment-là que Achour tombe de son influence et c'est l'avènement d'une nouvelle superpuissance qui s'appelle Babylone. Elle en est qu'à ses débuts, au moment où Jérusalem pense ses blessures et se dit que lorsque Rizkiaou est à la tête du peuple, rien ne peut nous arriver. Et c'est cet esprit de Shah qui va nous arriver après Risqiao. On a eu une victoire tellement éclatante et tellement inattendue que tout le monde se dit il ne pourra jamais rien nous arriver. Mais sé à votre Siman Nabanim, il s'est passé exactement la même chose en 1967. Ken, Ashour, c'est Ninveh. C'est-à-dire que Ashour a un royaume qui part de Nineveh jusqu'à Damas. C'est ça, la Syrie. Okay, la capitale, c'est une une D'accord Bekitsour, finalement, eh bien, eh, eh, tout le monde pense que rien ne peut nous arriver. Mais il nous est arrivé exactement la même chose en 1967. Lorsqu'on a gagné cette victoire incroyable à Guerre des six jours, eh bien, on pensait que rien ne pouvait nous arriver et on a frôlé la destruction en 1973. Après, Riskia, où Amisrael pense que rien ne peut plus lui arriver, mais on oublie que c'était aussi un petit peu parce que Hizkiyahu était de et qu'il a amené le peuple Beda Hashem Beda Et c'est ça qui a permis à Kadosh Baruchon de vouloir nous sauver. Est-ce que ça va être le cas également lorsque Amisrael sera tombé dans l'idolâtrie à l'époque des Babyloniens, à l'époque de Tzitkiyahu Eh bien ça, c'est une histoire que nous verrons la prochaine fois. À bientôt les amis Le